0: Olá, investidores, uma ótima noite a todos, ótima noite, professor Baroni. Hoje vamos conversar sobre rendimentos, né? dividendos para ações, rendimentos para fundos imobiliários e a maravilha que é o Juros Compostos. A gente vai tra trazer diversos exemplos para vocês, exemplos, exemplos práticos, é, trazendo relação de aposentadoria, quanto que você consegue ter aposentadoria, é, se você investir, se você não investir, várias coisas. A gente quer ajudar vocês a melhorar, tá? A conseguir alcançar renda e viver de renda, atingir a liberdade financeira, atingir os objetivos de vocês. Hoje estou aqui com o meu grande amigo, o professor
1: Baroni. Uma ótima noite, professor Baroni. Como é que o senhor está? Boa noite, João. Obrigado aí. Você está conduzindo aí no nosso canal, canal Suno, canal Professor Baroni. Muita coisa legal que você preparou, muito, muito conhecimento. Vamos em frente, que hoje temos uma noite importante aí para falar para todo mundo. Obrigado e vamos lá.
0: Ótimo. E também queria agradecer a todos que estão no chat, bastante interação. Boa noite a todos. Tá o Rui mandou uma boa noite, a Dilsa, o Leandro, o Lauro, o Daniel, entre outros. Então, boa noite a todos e, sem enrolação, vamos para o que interessa, que é aprender a viver de rendimentos. E, assim, a primeira questão que surge quando a gente está falando de viver de rendimento é como que eu vou fazer o meu capital gerar mais dinheiro para mim? Né? Porque se a gente quer fazer e viver de rendimento, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E o primeiro ponto para fazer o dinheiro trabalhar para a gente é escolher onde que a gente vai botar ele para trabalhar. Né? Quais são as ações ou quais são os fundos imobiliários ou qual a carteira que eu vou ter. E para ter uma carteira pra, condizente com a minha vida, eu tenho que entender quais são meus objetivos e com esses objetivos Escolher os ativos. Depois você escolher os ativos e montar esse teu time de ações, fundos imobiliários, classes de ativos diferentes, você reinveste. E esse reinveste é a força motriz que vai fazer esses dividendos, esses proventos crescerem ao longo do tempo. Tá? Um grande ponto de atenção é evitar grandes erros, porque isso pode atrapalhar, isso pode dificultar. E aí, no final do dia, vocês conseguem ter uma renda extra contemplada com dividendos e, sim, é possível se aposentar com eles. E aí, só para vocês entenderem cada um dos tópicos, e aí eu passo para o pro professor Baroni, para colocar todos os pontos dele, quando a gente está falando de escolher uma carteira, eu estou falando de escolher bons fundos imobiliários, né, que pagam com consistência, que tem um bom histórico, o professor Baroni pode falar mais sobre isso, escolher boas ações pagadoras de dividendos que vão trazer esse motorzinho para a carteira de vocês. Então, primeiro passo é escolher uma boa carteira, né? Depois disso, dependendo do seu objetivo, da sua fase, você tem que reinvestir esses dividendos para acelerar ainda mais. Né? Pode ser que você esteja em uma fase já de usufruir é, e aí reinvestir um pouco menos ou não, depende, tá? Mas é importante reinvestir sim, evitando os grandes erros, vocês conseguem chegar lá. O que,
1: que o senhor acha sobre isso, professor? João, eu acho que tem várias, vários pontos importantes que a gente tem que ponderar num slide como esse. O primeiro deles Entender essa dinâmica dos juros compostos na matemática é uma coisa, na prática é outra. Eu acho que os investidores que olham uma planilha de projeções de rendimentos, é, entendendo que o juro composto funciona, ela tem uma experiência. A partir do momento que ela começa a materializar esses investimentos e recebendo esses dividendos mensalmente ou trimestralmente, enfim depende do, do perfil da carteira do investidor, se está mais direcionado para fundos imobiliários, um pouquinho mais para ações, mas na média, rendimentos mensais vão potencializando o retorno do investidor e quando ele percebe que essa matemática pode ser colocada em prática, eu acho que abre-se um universo de possibilidades diante dos olhos dos investidores. O ponto mais importante é que você está ancorando aí nesse slide um conceito muito importante que é justamente a questão dos rendimentos e o reinvestimento, ou dividendos, né? Ações a gente fala mais dividendos, fundos imobiliários, a gente fala mais rendimentos. Até por uma questão de acabou é, regulatório de cada um deles, tudo mais. Enfim, no final das contas é algo muito parecido, que é uma geração de caixa, seja da empresa, seja do fundo imobiliário. Então, quando você consegue materializar isso, é uma experiência muito interessante. E são pequenos valores no começo, e isso deve ser usado ou interpretado da seguinte forma. Quanto mais você reinveste, mais cotas ou mais ações você compra, maior será o próximo rendimento, o próximo dividendo. E isso vai gerando, como você falou, uma força motriz, uma bola de neve, um efeito cascata. Então você vai tendo uma série de desdobramentos desse acúmulo recorrente de rendimentos. E o outro ponto importante que você cita, aí que a gente tem que ter muita clareza, é a fase do investidor. Né? No momento, da grande maioria das pessoas que nos acompanham, normalmente está, estão na fase de acumulação. São aqueles que são compradores de cotas, compradores de ações de maneira recorrente e frequente e intensa. Num outro momento, no outro estágio da sua vida, que é uma pré-aposentadoria e aposentadoria, você está com uma carteira madura, pronta, que vai gerar os rendimentos complementares para você. Inclusive, a gente vai trazer slides aqui bem importantes. Fiquem conosco aí. Vai ter um exemplo muito legal que o João, o time todo aqui, preparou para vocês. Então, muito legal esse exemplo que vai mostrar a aposentadoria na prática ali para vocês. Então, é, é importante entender, João, que esse efeito ele é gradativo e vai ganhando tração à medida que você vai colocando a matemática em prática. tá? Então, olhar só para a matemática não quer dizer muita coisa e querer praticar sem entender a mecânica da matemática, só para eu concluir esse slide, ô João. É, matematicamente falando, você demora um pouco a ganhar essa atração. Então, não são seis, sete, oito meses, são seis, sete, oito anos para você começar a ver realmente uma atração maior dentro da sua carteira e como tudo no juro composto, ele vai se inclinando, ele é exponencial. né? O juro simples é multiplicado pelo período e o juro composto é elevado pelo período. Então, ele vai ganhando tração à medida que a sua carteira vai ficando mais madura. Então, são pontos importantes de misturar matemática e prática. Aí. Mas pode seguir, João. Eu concordo. Até gostei muito disso que o professor falou. Porque é uma verdade. né? Quando a gente
0: está começando, acaba que a pessoa não vê tanto ali os juros compostos agindo, crescendo... É, parece que não está funcionando. O pessoal usa muito o exemplo da academia, né? Pô, se você vai lá um mês na academia não vê resultado nos investimentos, querendo ou não, é uma coisa bastante semelhante. E até eu estava olhando isso. Ó. Vou pegar aqui uma folha de papel. Mais prática que isso, professor, não tem. Uma folha de papel de um milímetro, só para vocês verem quão impressionantes são os juros compostos, pessoal. Tipo, eles são muito bonitos. Uma folha de papel em um milímetro, se você dobrar na metade ela, vocês já vão entender onde eu quero chegar, ela vai ter 2 milímetros de espessura agora. Né? Eu dobrei uma vez. Se eu dobrar de novo, ela vai ter 4 milímetros de espessura. Né? Então eu dobrei duas vezes, 4 milímetros. Se eu dobrar 10 vezes, por conta dos juros compostos, eu estou falando de uma folha que ela vai ter 1024 milímetros, 1 um metro de espessura. Se eu dobrar agora 20 vezes, duas vezes mais do que 10, né? só duas vezes mais do que 10, eu vou ter um quilômetro de espessura se eu conseguisse dobrar essa folha 20 vezes. Se eu conseguisse dobrar ela 40 vezes, que não é muita coisa, né? parece que não é muita coisa, eu teria uma espessura de 1,15 trilhão de metros, que é o tamanho do, do, do sistema solar. Então, acho que é isso. Quando está no início, a gente não vê tanto poder, eles não são tão bonitos. Mas quando dá 10, 15, 20 anos... E até o senhor pode falar, porque o senhor está mais tempo do que eu nisso, já deve ter visto essa bola de neve acontecer, aí sim a coisa começa a ficar mágica. Mas para vocês chegarem lá, é necessário ter disciplina. Porque, querendo ou não, começar qualquer um começa. né? E não é todo mundo que é rico. Então vocês precisam ter consistência e disciplina e se manter no jogo, que é a consistência e o tempo que vai fazer vocês chegarem lá. Não sei se o senhor concorda, professor.
1: Exatamente isso, João. E o exemplo ficou bastante didático. É exatamente isso mesmo. No começo, é, parece que não funciona, parece que não é bem assim. Aquele, aquilo que me disseram não funciona tanto, mas depois, com o tempo, você vai percebendo que realmente é, é uma potencialização muito significativa.
0: Ótimo. E até queria avisar para o pessoal que a gente vai pegar algumas dúvidas também. Então, podem mandar as dúvidas no chat. Estou de olho no chat. Se tiver algum ponto aí, é relevante, a gente conversa, traz para o assunto, podem ficar à vontade de demandar ao longo do tempo, tá? Então vamos falar sobre ativos, começar sobre fundos imobiliários e eu passo a palavra para o professor Baroni para comentar tudo sobre esses
1: ativos geradores de renda que são os fundos imobiliários brasileiros. Fundo imobiliário, um veículo de investimento que agrada o brasileiro justamente pelo seu sufixo imobiliário, né? O brasileiro gosta do imóvel, o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro... Gosta de samba, brasileiro gosta de imóvel. Sim, brasileiro gosta muito de imóvel. É, quantas vezes a gente já ouviu aquela frase, né? No final das contas, ali, se eu tiver umas duas casinhas alugadas, já é minha aposentadoria. Então, brasileiro, historicamente, está no sangue esse, esse, esse sentimento de patrimonialista, né? De acumular é, um tijolinho ali para servir como renda lá na frente. E isso, através dos fundos imobiliários, é um acesso muito mais democrático, muito mais flexível. Você. É, adquirir fundos, imóveis através de fundos imobiliários. E, e dentro dos fundos imobiliários, embora a indústria exista, João, há 30 anos, exatamente há 30 anos atrás, em 1993, os fundos imobiliários começaram no Brasil. Mas é, é quase que o desenho do juro composto, sabe? Ele ganha tração de verdade mesmo nesses últimos cinco anos. É quase que o gráfico do Warren Buffett lá de patrimônio. Então, os primeiros 25 anos da indústria de fundos imobiliários, elas foram pouco significativas do ponto de vista de representatividade. E somente nesses últimos cinco anos que nós tivemos uma aceleração muito grande de patrimônio, de quantidade de cotistas, liquidez. Só para se ter uma noção, me lembro como se fosse hoje, quando em 2012, ou seja, há 11 anos atrás, a indústria de fundos imobiliários dobrou de tamanho de 50 para 100 mil investidores, de 50 para 100 mil investidores, quando foram lançados os fundos de agências bancárias naquela época. Só para você ter uma noção, João, hoje nós somos 2 milhões e 100 mil investidores. Então veja, a 11 anos atrás eu estou te contando uma história real que eu vivi lá, que eu lembro como se fosse hoje, dessa, dessa, dessa quantidade assim, de investidores que mudou o patamar da indústria de fundos imobiliários há 11 anos atrás e hoje nós temos 2 milhões a mais. Os fundos de tijolo são aqueles que têm é, no, seu, no seu portfólio imóveis que a gente está acostumado a ver, aí um shopping center, uma laje corporativa, um galpão, um hospital, uma escola, um supermercado, um banco, como eu falei agora. Então, tem, tem setores que são mais ou menos defensivos, tem setores que entregam um rendimento um pouco maior, outros nem tanto, mas os fundos de tijolos carregam essas características. Né? Quando você olha para fundos de recebíveis imobiliários, os chamados fundos de papéis, aí você tem uma dívida imobiliária atrelada a um imóvel. É uma espécie de um financiamento imobiliário mesmo. Imagina que um shopping center precisa passar por uma expansão ou o proprietário de um galpão logístico ele precisa antecipar um fluxo de um contrato que ele tem ali na mão, qualquer tipo de antecipação de recebível, qualquer tipo de financiamento para a aquisição de alguma coisa, de algum imóvel, de alguma propriedade, ela pode ser usada através dos fundos de papéis, então é uma maneira inclusive muito interessante de desintermediação bancária, de você irrigar a economia com recursos privados, então os fundos de crise eles são muito importantes para a economia, tanto que hoje representam aí cerca de 45% do próprio IFIX, né? ele era Nessa, nessa época de 2012 que eu estou te falando, eles eram bem pouco representativos, coisas de 3% a 5%, e hoje 45%. Tem o, os FOFs também, que funcionam como uma espécie de uma cesta imobiliária, ao comprar uma cota de um fundo, você indiretamente está comprando uma cesta de outros fundos imobiliários, mas tem também outros que não estão aqui classificados, mas eu posso trazer para vocês bem rapidamente. Os red funds, que é meio que os, 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 a evolução dos FOFs, né? meio que assim... A, um aprimoramento dos FOFs, onde os hedge funds podem comprar ou acessar todos os tipos de ativos de natureza imobiliária, inclusive ações, viu? pode comprar ações imobiliárias através de hedge funds, né? você tem acesso a permutas, SPS, acesso diretamente a ativos, né? a equities específicos, então você tem uma série de possibilidades quando você tem um hedge fund. E você tem também os fundos de desenvolvimento imobiliário, que são aqueles veículos de investimento que financiam especificamente, ou aportam, melhor dizendo, aportam é, diretamente ali na, numa SPE para desenvolver um, um, um condomínio horizontal, um condomínio vertical, um loteamento, enfim, não importa. Então, é, quando você olha para uma composição total, você tem dentro de uma carteira vários tipos de economias. E aí, é, passando a bola para o João aqui para falar de ações, da mesma forma que em ações você diversifica por é, segmentos, os fundos imobiliários, embora esteja somente no segmento imobiliário, você está acessando diversos outros mercados. Você está acessando varejo, né? você está acessando empresas de tecnologia. Então, tem várias formas, uma vez que essas empresas precisam dos imóveis ou precisam de fontes de financiamento para expandirem as suas operações. Então, no mercado imobiliário, as coisas acontecem. Então, diversos setores são atendidos e irrigados pelos fundos imobiliários. E só para concluir, a grande, o grande ponto aqui que chama a atenção dos fundos imobiliários é a capacidade de ser uma classe de ativos que entrega rendimento mensal, é, isento de imposto de renda. Então, isso é muito tangível, é muito materializado para os, os, os investidores, uma vez que ele consegue ali, comprando montando uma carteira de fundos imobiliários, logo no mês subsequente, ele já consegue é, tangibilizar é, o benefício Desta renda mensal, tá? Então é isso, João, já passando a bola para você aí para as ações.
0: Ótimo, até só queria adicionar um ponto, professor. É, eu sou um investidor mais em ações, tá? Já antecipo aqui, mas eu tenho a opinião de que todo brasileiro deveria ter pelo menos um fundo imobiliário e sentir como é que receber aquele rendimento mensal. Acordar um dia e receber uma notificação no celular de você ganhou rendimentos de X fundo tanto valor. E ver isso cair na conta, né? e você começar a reinvestir aquilo. Porque um ponto que o fundo imobiliário tem de vantagem muito clara em cima de grande parte das ações, principalmente na visão do investidor, é que o dinheiro cai na sua conta. E é diferente quando o dinheiro está na sua conta do que quando está na empresa, porque muitas vezes a cotação da empresa cai 50% no mês, você não sabe o que está acontecendo, pode ter acontecido alguma coisa ou não. Quando o fundo imobiliário cai 50%, muitas vezes sim, né? Se nada aconteceu com o fundo, o seu yield aumentou. E no próximo mês, possivelmente, você vai ter aquele mesmo rendimento com um yield maior, porque o preço caiu. Então, eu gosto muito, muito do produto fundo imobiliário. Acho que faz sentido, assim, se não para 100%, para 99% da população. E acho que todo mundo deveria experimentar, porque é uma sensação muito boa e ajuda na consistência, né, professor? Aquela questão que a gente falou, não adianta só começar, tem que se manter no jogo, me parece que o fundo imobiliário é um produto feito para fazer as pessoas continuarem no jogo, reinvestindo e ver os juros compostos acontecer realmente. Né? Não sei o que o senhor acha.
1: Exato, e é isso. E tem várias, várias coisas que são acopladas à estratégia de fundos imobiliários. Né? Ele tem menos volatilidade, ele tem vantagens né, de você ter um acesso mais democrático às cotas né? antigamente as cotas eram na base mil, depois passaram para a base 100 e hoje tem alguns na base 10 então é bastante democrático essa, esse acesso e querendo ou não é, os fundos imobiliários eles têm uma proteção real ou seja, uma proteção contra a inflação Obviamente, a gente tem que olhar caso a caso, a gente tem que entender o momento do mercado também, tem horas que a economia não ajuda muito, então repassar um aluguel pode ser mais difícil, recolocar uma área vaga pode ser mais difícil, mas via de regra, partindo assim como premissa, uma carteira de imóveis, uma carteira imobiliária, ela tende a te proteger contra a inflação. De novo, é, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma, uma condição importante, né, uma premissa importante, mas ela não é uma verdade absoluta. A gente precisa de uma de mais tempo de, de mercado, ou seja, a indústria de fundos imobiliários, como eu falei, ela existe há, 20, há 30 anos, mas os primeiros 25 foram quase que um, 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 um ensaio, um tubo de ensaio ali, foi, foi entendendo como é que tudo deveria acontecer. Então ele começa a ganhar atração mesmo de 2018, 2019 para cá, e aí veio a pandemia, teve todo esse desarranjo nas cadeias produtivas, uma série de coisas que dificulta um pouco esse, esse, esse entendimento de proteção real contra a inflação. Mas é, eu entendo que se nós tivermos um pouquinho mais de, de paciência e esperar esse ciclo se fechar, que começou ali em 2018, 2019, e todo o ciclo imobiliário ele dura de 10 a 15 anos, né? é importante que você entenda que muitos fundos já começaram a entregar resultados bem interessantes para os investidores, com aumento de renda, é, com uma certa recorrência, conseguindo comprar e vender imóveis com é, ganho de capital para o investidor. Então, tem muitos fundos que já mostraram, para já, já, já se apresentaram para essa novo, nessa nova fase da indústria de fundos imobiliários, que, na minha visão, João, ela vai se, se consolidar a partir do momento que nós tivermos uma... Uma, real, uma queda clara de juros, consistente. Né? Eu acho que quando caiu para 2% foi no momento ali de pandemia, foi quase que uma, uma tentativa ali de, de, de irrigar a economia de, com, com capital, né? dar liquidez para o mercado, porque estava tudo muito complexo de se avaliar. E agora nós estamos numa condição oposta. Né? Ela está lá quase em 14%, já tem algum tempo então, em algum momento, ela vai ficar entre os dois e esses 13,75%. Então, esse ponto de equilíbrio vai trazer, na minha opinião, mais é, clareza com relação aos fundos imobiliários. Essa tela que está aí agora ela é muito importante. Ela tem dois pontos aí que eu quero ressaltar. O primeiro deles é que você pode olhar no primeiro momento e falar assim, bom, o CDI está aí, essa linha quase que constante, veja como ela dá uma inclinada agora de 2021 para cá. Essa inclinada, gente, ela, ela é uma draga de dinheiro. Vou repetir. Essa inclinada de juros é uma draga de dinheiro. Se vocês olharem a quantidade de recursos que sai da renda variável quando você passa a ter juros mais elevados, é muita coisa. A gente fala de fundo imobiliário, mas quando você olha a indústria de fundos de investimento como um todo, de fundos multimercados, de fundos de ações, a quantidade de saques é muito grande. Ou seja, é uma draga de dinheiro, juros altos. Só que nem tudo vai ficar assim o tempo todo. né? Eu acredito que em algum momento os juros devem começar a cair. E aí, se você observa essa, essa, esse finalzinho aí, o IFIX estava indo até bem com relação, contra o CDI. Ele até estava com uma margem interessante contra o CDI. Mas nessa reta final, ele, ele acaba perdendo o par do CDI justamente porque o CDI subiu e ficou. né E a economia começou a patinar, começou a ter uma dificuldade. Então, é, não, não olha só esse recortezinho, porque se você olhar só esse recortezinho, você vai ter uma... Uma, uma conclusão na minha visão equivocada. Agora, a linha verde mais escura é a nossa carteira é, de, de fundos imobiliários aqui. É, onde eu quero chegar com vocês? É que essa carteira de fundos imobiliários ela é um, um arroz com feijão bem feito, Ele é, um, é uma carteira que procura alcançar a média do, do, do investidor brasileiro do ponto de vista de risco-retorno, mas sempre procurando estar acima daquilo que o IFIX, que é a própria média do mercado. Então, o que a gente procurou fazer ao longo desses anos foi entregar consistência para vocês. E quando você vê uma carteira que foi minimamente é, é, escolhida, né, com, 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 com cuidado, com, com, com zelo, tudo, você percebe o quanto você fica distante do benchmark do mercado, que é o IFIX, que é a média do mercado, e comparando também com o CDI, que é o... o o ativo mais uh, líquido e fácil para você acessar, que também você tem esse retorno superior. Como é que vai ser daqui para frente? Né? A gente nunca sabe a direita do gráfico, a gente sempre sabe a esquerda. Daqui para trás, a gente conseguiu entregar essa consistência para vocês. Vamos continuar trabalhando para seguir entregando essa consistência, mas a gente depende também de economia, a gente depende de juros, de uma série de fatores. Então, se você olha também só o recortezinho final da nossa carteira, ela está com dificuldade, assim como o mercado como um todo. Mas, por outro lado, é aquilo que o João fala, você pressupondo o reinvestimento, você consegue é, anular essas quedas é, pontuais e potencializar a sua, a sua renda lá na frente, porque você está adquirindo mais cotas. Então, a proposta é essa, de mostrar para vocês que uma consistência, uma seleção, né? eu sempre uso um termo, João, só para concluir aqui do meu lado, diversificação seletiva. Muita gente fala assim, é importante diversificar. Eu acho que se você parar só aí, diversificar, tá bom, mas como assim? Diversificar seletivamente. É você, porque senão uh, você acaba não, não montando uma carteira com essa premissa, e aí você se torna a média do mercado. Só, agora sim, só para concluir, João. Aquela pessoa que às vezes diversifica demais, ou acredita que diversificar demais é o caminho, ela se torna a média do mercado, ela vai ser essa, essa, essa verdinha aí é, que está do lado aí do CDI, ela se torna a média. Então, você tem que estudar um pouquinho, tem que aprofundar, derivar um pouquinho mais do seu conhecimento para você ficar acima da média. Né? Ficar exageradamente acima da média, talvez vai te deixar exageradamente exposto a riscos também que você talvez não gostaria, mas ficar acima da média pressupõe você ter uma relação de risco-retorno que faça sentido. Tô falando demais, né, João? Já 23 minutos de live. Não, não deixo. E Todo você, você, é você, você, tá, você, como diz um amigo meu, você tá rouco de tanto ouvir, né?
0: Não, eu tô aqui lendo o chat, escolhendo algumas perguntas para a gente comentar depois. Vários é, comentários bastante interessantes. O Hamilton até fez uma pergunta. Esse gráfico ele é reajustado via proventos, tá? tanto de fix quanto da carteira da Suno. E aí vou entrar na parte de ações, então a gente tem duas classes de ativos que geram renda né, para o investidor, tanto fundos imobiliários quanto ações. Ações, assim, de forma bem simplificada, você está investindo em empresas. Né? Da mesma forma que imóveis podem dar aluguéis, empresas dão lucro e parte desses lucros é distribuído para vocês em forma de dividendos e parte desse lucro é retido. Do meu lado, se eu, assim, se eu pudesse falar assim... Pessoal, eu quero que uma coisa fique no, na mente de vocês. Essa tabela. Tá? Ela é um estudo de Jeremy Siegel, que ele fez desde 1802 até 2021 e comparou diversos tipos de investimento. Comparou ações, títulos públicos, ouro, dólar, entre outros. Ações de 1982, 1880, 1802 até 2021 ela rendeu 6,9% ao ano, real, tá? 6, percebam, 6,9%. Títulos públicos, que é basicamente a da fixa, rendeu 3,6% ao ano. Isso daí significa que ações renderam por ano 3,3% mais que títulos públicos, né? Menos, assim, o dobro, basicamente, que títulos públicos. Quando a gente pega e coloca isso em juros compostos, a gente está falando de que se você investisse um dólar, um, um dólar e 1.802 em ações, hoje você teria mais de 2 milhões de dólares. Enquanto na renda fixa, nos títulos públicos, você teria 2 mil dólares, né? É 0,1 por cento. Isso que é o juros composto agindo. Né? Isso que a empresa lá gerando retorno, reinvestindo, crescendo para gerar mais retorno para você no futuro, tá? Então é bem simples, pessoal. Imaginem que é, pegar o exemplo do Buffett, que o Buffett usou no livro dele, na biografia dele. Imaginem que vocês compram balanças, antigamente para vocês pesar você tinha que botar uma moedinha lá, né? E aí você ia lá e se pesava. Imaginem que uma balança custa 100 dólares. Você bota lá e por ano você ganha 25 dólares dessa balança você demora 4 anos para comprar uma nova balança. né? 25 no primeiro ano, 25 no segundo, ou seja, 50 mais 25 no terceiro, 75, 100. 4 anos você compra uma nova balança. Então você demorou 4 anos para gerar uma nova balança. Para você gerar uma próxima balança, já tendo duas, não são mais 4 anos, são 2. Porque agora por ano você gera 50. Esse teu tempo caiu pela metade. Agora quando você tiver duas, é 13, quiser gerar a, terceira, a quarta... A gente está falando de 13,3 anos. E assim sucessivamente. Então, essa é a magia dos juros compostos. E essa ideia de ações, essa ideia de fundos imobiliários. Né? Quando você começa a ter fundos imobiliários que geram cotas e você reinveste, você vai ver o seu patrimônio crescer, exponencialmente crescer, sob a fórmula dos juros compostos. E aqui eu estou trazendo, é, basicamente, a comparação tá? do Ibovespa, do IDIV, que é o, o índice... De, de empresas que pagam dividendos e do IFIX ao longo dos tempos, dividend yield dessas empresas, como vocês podem ver a gente teve uma queda na cotação por conta da questão que o professor até já bem mencionou o mercado está mais difícil, o CDI subiu bastante, por conta disso tem uma migração dos investidores da renda variável para a renda fixa e isso faz com que o dividend yield aumente né? então o que você está ganhando é maior, e eu queria só acelentar o último ponto, aí a gente parte para os próximos slides, que é o seguinte Muita, eu vejo uma, o pessoal assim, comentar muito sobre por que, que eu vou investir por que, que eu vou investir em fundos imobiliários se o CDI está pagando 13 e o dividend yield dos fundos imobiliários está em 10, 12. Né? Em ações é a mesma coisa. Percebam que em ações, quando a gente está falando em ações e fundos imobiliários também, tijolo, o professor, pode me complementar, mas quando a gente está falando em ações, esse dividend yield é parte do lucro. Não é tudo. Parte do lucro é reinvestido para crescer. Né? A gente tem o um reajuste ali dentro. Então, você está vendo parte do lucro só que está caindo na sua conta. O resto vai financiar crescimento. Então, enquanto esse dividend yield vai crescer ao longo do tempo, a Selic cai. Né? E você tem mais a valorização, entre outros pontos. Então, não comparem renda variável com renda fixa. É um grande erro. Vejo grande parte das pessoas fazerem isso e pode atrapalhar muito a mentalidade de vocês. Tá? E aí aqui a gente trouxe a carteira da Suno também, para vocês terem uma ideia comparada com o IBOV e também com o CDI. A carteira Erasuno, desde 2017, trouxe retorno de 360%, retorno bastante expressivo, a gente trabalha bastante para isso. É, a gente vê uma foto do passado, mas que nem o professor falou, a gente segue trabalhando para fazer a melhor seleção de ativos possível para trazer o melhor retorno com menor risco, o melhor retorno com menor risco para vocês tendo dividendos mensais. Tá? É isso que a gente faz aqui na SUM, trabalhamos para isso. Não sei se o senhor quer fazer algum complemento sobre os ativos geradores de renda e a gente pode partir para alguns exemplos,
1: professor. Bem, bem pontual, bem rápido. tá Eu acho que todo mundo é livre para fazer as comparações entre renda variável e renda fixa, mas eu acho que é excluir um em detrimento de outro que talvez seja o um erro. Acho que todo mundo pode conviver com uma carteira mesclada entre renda fixa e renda variável. A questão é você definir o seu perfil, o seu horizonte de investimentos, o é, seu ciclo de competências de, de, de onde você quer alcançar de conhecimento, para que aí você defina os percentuais. Tá? Então, eu acho que o que eu percebo é, às vezes, as pessoas colocando um em detrimento do outro. Então, agora é muito bom você falar, muito fácil, né desculpe, é muito fácil você falar que a renda fixa é melhor do que a renda variável. Né? Em 2019, ninguém falava isso, porque ah, era o contrário. Né? Você tinha uma renda fixa muito muito espremida, você chegou até em NTNBs a quase assim 2.80, 2.70, se eu não estiver enganado, Selic bem baixinho ali também, né, de 5%, um pouco mais, pouco menos. E aí, os dividend yields dos fundos imobiliários estavam muito superiores a este a esse benchmark. Então, eu acho que de novo não não se deve ter essa comparação como efeito excludente. Então, se você pressupor uma quantidade de renda fixa e variável antes de começar a a investir, você em tese não precisaria ficar se preocupando com isso e apenas manter o equilíbrio. A comparação excludente ela não é saudável. Eu concordo. E lembrar também que tudo é cíclico, né? É difícil essa é Selic isso. se manter
0: em 13% por muito não, tempo. É.
1: É. O custo de capital da empresa, assim, sendo mais técnico um pouquinho, o custo de capital das empresas com Selic a é 13,75% vai ficando muito elevado e aí você começa a ter uma dificuldade sim, muito maior para as empresas se manterem então a gente entende que é que é um mecanismo que foi utilizado né um remédio amargo que foi utilizado mas em algum momento vai ter que começar a se tirar e dosar melhor essa medicação aí para para que você também não 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 faça com que as empresas não consigam seguir as suas operações então é muito importante é, entender essa dinâmica de ciclos macroeconômicos e entender que os, os ativos de renda variável, eles estão imersos nesses ciclos. Em alguns momentos, você vai conseguir se aproveitar melhor deles.
0: Ótimo. E vamos partir para exemplo, exemplos práticos, é, porque a gente falou bastante sobre mentalidade, o que, que são físicos, o que, que são ações. A gente pode estruturar um pouquinho melhor depois. Mas vamos para a prática. Tá? E vocês entenderem o potencial real de juros compostos. Imagine que você tem um patrimônio inicial de 100 mil, reais e você vai investir isso tá ao longo de 30 anos, você ou reinvestindo metade ou reinvestindo tudo. E aqui entra o ponto principal do poder dos reinvestimentos. Com uma rentabilidade de 10% ao ano, em 30 anos, que é um tempo assim, bastante semelhante ao tempo de contribuição das pessoas com a aposentadoria, a gente está falando de um acúmulo de patrimônio, apenas com 100 mil reais iniciais, de 1,7 milhão reinvestindo os dividendos, né, reinvestindo os proventos. Enquanto a gente estaria falando de 700 mil reais, se você reinvestir metade. Se você não reinvestir nada, é menor ainda. Então percebam o tamanho do poder do reinvestimento e essa curva começa a acelerar é, grande parte assim, do retorno ele vai vir do reinvestimento nesse caso. A gente tem outro caso que pode surgir, pô João, é, mas eu não tenho 100 mil reais para investir, né? eu invisto por mês, visto 300 reais por mês. A gente trouxe também. Então, se você reinveste ou investe mensalmente 300 reais por mês, tá? em 30 anos, você vai ter acumulado um patrimônio de 600 mil reais. 620, para ser mais exatos, com 10% por ano. Né? Isso dá uma renda mensal de R$ 4.100, considerando 8% de distribuição por ano. Né? O que serve como aposentadoria, o que serve como uma renda extra.
1: Ô, é, João, deixa eu falar é... uma coisa que é importante, que muitas vezes, quando esses gráficos são apresentados, a gente pressupõe que tudo que vocês estão vendo aí é real. O que, que isso quer dizer? É... Ah, Barone, mas um salário de 4 mil daqui a um ano, daqui daqui 30 anos, não vai valer nada. Não, pera ali. Os 300 reais que o João pressupõe, é... ele pressupõe que tudo aí é real e que você vai fazer uma correção ao longo do seu, da, 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 da sua vida é, para que esses valores sejam preservados por equivalência. Isso é muito importante de falar, tá, João? Inclusive, eu quero fazer uma, um parênteses aqui importante com relação a isso, que a gente vê muitas pessoas falando sobre essa questão de, de juros compostos e esquece de colocar essa questão. Né? Então, da mesma forma que você entende que hoje, no ponto de partida, nesse exemplo da esquerda, 100 mil reais hoje, ah, você vai ter 1 milhão e daqui tanto tempo. É, você está nascendo com esse dinheiro agora, né assim, você já começa com esse dinheiro, e você pressupõe 10% de correção anual é, dos seus, do, seu, do seu investimento. Veja ali como está, rentabilidade real. Então, você tem que considerar sempre essa correção da inflação dos aportes de, de tudo então é assim é só para dar essa, esse panorama João porque às vezes as pessoas podem eu já vi casos inclusive de pessoas falando assim ah eu não vou perder tempo investindo e guardando 500 reais por mês porque 500 reais por mês daqui a um tempo tem x milhões x mil reais e isso não dá não vai dar nada daqui a um tempo entendeu mas é 500 reais por mês agora, ela vai guardar talvez 530 no outro ano, no outro ano ela vai guardar talvez 550. ela vai corrigindo isso também para que ela possa manter o seu poder de compra, até porque o salário dela também vai ser corrigido, as despesas recorrentes dela também vão ser corrigidas, então você tem que pressupor que todas as receitas, despesas, aportes e tudo está numa escala real, você considera que tudo... É, é, é A questão também, não tem mágica, né? O juro composto ele é poderoso, mas também né, ele não vai pegar 100 reais no dinheiro de hoje e te entregar 100 reais no dinheiro daqui 30 anos se você não fizer essas correções. Os aportes, né? Os 100 reais daqui 30 anos também vai ser um aporte muito pouco significativo do ponto de vista de relevância de resultado real. Tá bom? Assim é, é um tema um pouco complexo e sensível, João. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Mas eu acho que é importante trazer essa, essa informação para as pessoas de que é, tem algumas premissas quando a gente apresenta gráficos como esse. Eu concordo. Uh, até assim, só para ficar bem tranquilo para o pessoal,
0: imaginem que vocês estariam ganhando, nesse exemplo, R$4.000 hoje, né? É o seu, a gente está mantendo o poder aquisitivo. Então não é R$4.000 daqui a 30 anos que não vai valer nada. É como se fosse 4 mil reais hoje, independente de quanto a inflação variar. É.
1: É porque a gente também não vai saber o que vai ser R$4.000 daqui a 30 anos. Então, a gente pressupõe que... Ah, então você vai ter o equivalente a uma renda de R$4.000 hoje. tá Mas lá na frente pode ser que essa renda seja 15 mil mas é o equivalente a R$4.000 hoje. É taxa real, tá bom? É isso.
0: é E aí, só para complementar esse ponto inicial, que é o seguinte, pessoal. É bonito esse gráfico, mas muitas vezes ele não acontece assim. Estejam preparados. né Até vou voltar aqui do gráfico do sul dividendos. Ele não é uma linha reta. né? E vai ter momentos que ele vai estagnar por um tempo, vai ter momentos que ele vai esticar, em vez de 10% ele vai dar 5%, e no outro ele vai dar 20%. É normal isso acontecer. tá? Mas no final do dia, é, vocês têm que tentar focar muito mais no horizonte longo de, de tempo do que no horizonte curto, do que numa rentabilidade de um ano, do que numa rentabilidade de seis meses. tá? É para isso que a gente está aqui, é, focado realmente no num, numa mentalidade longo prazo, né, professor?
1: Exatamente isso aí.
0: Ótimo, então eu vou passar aqui até já comentei para vocês sobre a importância de vocês escolherem bons ativos e a gente tá aqui para ajudar vocês nisso. Tá, não à toa que a gente tá trazendo para vocês um ano da assinatura Suno Premium, com 30% de desconto para ajudar todos vocês a investirem a escolherem os melhores ativos, a escolherem os melhores fundos imobiliários seguidos pelo professor Baroni, a escolher as melhores ações e pagamentos e dividendos seguindo o time Suno Ações Brasil. Tá? Quando vocês é, têm esse Suno Premium, vocês têm um portfólio de produtos. A gente está falando de seis carteiras de investimento. Pô, João, não quero dividendos agora, eu quero crescimento. A gente tem a carteira valor que busca empresas que reinvistam esse capital nelas mesmas na operação para valorizar ao longo do tempo. A gente tem uma carteira de renda fixa para auxiliar vocês a investir nessa classe de ativos, fundos imobiliários. A gente tem também relatórios de macroeconomia, entre outros pontos. É... Dentro dessas carteiras, a gente tem plantão de dúvida, onde o professor Baroni está semanalmente é, respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Tá? E, em nomes específicos, muitas vezes a gente não comenta sobre nome aqui em live, é, mas do plantão do professor responde é, pessoalmente a dúvida é de cada um de vocês que manda para ele, ou até assisto a, a, os plantões do professor Baroni a gente também Ações Brasil faz plantão mostrando como que vocês têm que olhar ações, qual é a mentalidade se é para comprar, se não é para comprar tá? além de outros pontos tem o curso desvendendo a renda fixa, desvendando o portfólio para vocês montarem um portfólio ideal, a gente está oferecendo para vocês um desconto de 30% na assinatura então, são 12 vezes de 38 reais e 38 centavos, um pouquinho mais, um pouquinho mais de um real por mês, por dia, perdão. Então, assim, é, eu realmente, se eu não estivesse do lado aqui, se eu estivesse do lado aí, eu aproveitaria, e eu gosto muito de falar desse produto, porque é um produto que eu acredito, eu uso, eu sigo. Então, é aquilo, né, eu cozinho a comida e como a comida, não tô falando a skin the game aqui, eu tenho certeza que o professor Borani é a mesma coisa, e para quem aproveitar, até depois eu posso passar a palavra para o senhor, professor, só para terminar esse início, para quem aproveitar, os 50 primeiros que comprarem e assinarem a assinatura, Suno Premium, vão receber o Guia Suno Dividendos, o um livro físico em que a gente mostra qual que é o caminho para vocês focarem em ter uma renda extra vindo é, de empresas, do lucro das empresas, os dividendos das empresas. Quem comprar até o dia 15, tá? 15 de abril, é, sábado, vai também ganhar o curso Investindo em FIS, onde o professor Baroni é, mostra como investir em FIS. Se o senhor quiser explicar um pouquinho melhor também o que, que é abordado nesse curso, professor, mas percebam: é um curso que normalmente custa R$ reais. Ele vai estar gratuitamente para vocês, assinando hoje. E para quem comprar até dia 20 de abril, também vai participar do nosso curso da Imposto de Renda da Sul, assim que for lançado. Então, pega seu celular, aponta para o QR Code e assina agora, não deixa passar essa oportunidade, principalmente pelo mercado que a gente está vivendo, de muita oportunidade, né professor?
1: Exatamente, e no curso tem vários conceitos, muitos exemplos, muito, muito conhecimento ali embarcado, então acho que é uma forma que a gente tem de reconhecer todo esse, esse, esse pacote aí para vocês, e no, o curso por si só ele, vai, ele já também traz muitos muitos conceitos e muitos ensinamentos como que você deve observar a, a sua decisão de investimentos. Então é bem interessante você ter essa essa visão como um investidor mesmo em processo de formação, tá certo? Ô, João só quer lembrar todo mundo aqui que a gente tem várias perguntas selecionadas, a gente vai abrir para dúvidas aqui a é pouquinho, né João? Tem várias Exato. aqui já.
0: É, Eu estou olhando, se vocês quiserem mandar perguntas, não é porque a gente não está respondendo agora, que a gente vai, não está olhando. Responder. A gente uhum. vai responder. É, então, já tem vai, a gente várias fazer...
1: aqui, o time já selecionou algumas, eu passei o olho aqui e selecionei algumas também, então fiquem aí, já tem várias. E a gente vai fazer um bate-bola, um ping-pong para responder rápido e todos. Ótimo. Então,
0: só para continuar, eu queria trazer um exemplo, mais um exemplo, né? a gente trouxe vários exemplos. E é importante a gente tangibilizar essa questão dos investimentos e como que eles impactam a vida da pessoa. Né? Uh, e ela vai muito além só da questão financeira. Quem começa a pensar no futuro, tomar decisões de longo prazo, vive muito melhor. Né? Não à toa que quando a gente pega o Buffett e o Munger, que são grandes investidores, os caras têm 90 anos, 96 anos de idade, e parece que têm 50, 60. tão novos. Né? Mas vou falar um exemplo aqui do Brasil, INSS, aposentadoria, tá? Aqui no Brasil, quando a gente tá falando de aposentadoria, a gente tá falando basicamente 63 anos de idade para homens, 58 para mulheres, tá? Além de um tempo mínimo de contribuição. Homens têm que contribuir 35 anos, mulheres 30. E ao longo de todo esse tempo, quando você chegar no final da sua aposentadoria, em média, você vai ganhar um salário como dois e Aí você tem que tirar os impostos e chega líquido, em algo como 2 mil reais. Então, vocês vão contribuir 30 anos, em média, 30, 35 anos, para chegar lá e ganhar dois mil reais. Né? Eu acho que assim, todas as pessoas deveriam refletir sobre isso em algum momento da vida, quanto antes, melhor. Quanto antes, muito melhor. E se pô, já tenho 50, que nem o Clóvis falou, né? Já tenho 52, gostaria de investir. Não tem problema, tá? O melhor dia para você começar, Clóvis, a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje. Então, é essa a minha mentalidade. Se vocês investirem 300 reais por mês, tá? faz uma caixinha lá para o João do Futuro, para o professor Barão do Futuro, 300 reais por mês. Né? É, ao longo de 30 anos, vocês vão ter acumulado 6, 6, 620 mil reais nos valores atuais, o que daria uma renda de 4 mil. Né? Pô, João, não consigo investir 300 reais, eu... Consigo 100, que nem eu ouvi um comentário anterior. Né? Não tem problema. Eu acho que assim, se você conseguir investir 100 reais durante 30 anos, a gente está falando de, um, de uma renda mensal acima de mil reais hoje. É um complemento de renda muito interessante. Né? E você não vai depender da aposentadoria. Então, esse é o principal ponto. É, os fundos imobiliários, eles vão contribuir muito, não só os fundos imobiliários, mas as ações também, para a tranquilidade de vocês no futuro, para deixar a vida de vocês mais segura, para deixar a vida de vocês mais confortável. Pensem nisso. Guardem uma caixinha para vocês do futuro. Tá? E aí o último ponto, e aí a gente vai abrir para as perguntas e discussão, é o seguinte. Tomem cuidado para não cometer erros. Né? Até eu recebi uma mensagem esses dias no meu Instagram de um investidor que falou cara, precisava de uma ajuda Estou tentando investir há dois anos, só tô errando, só tô entrando em, em derrota, perda, etc. Só tô perdendo dinheiro, não tô me encontrando. E esse é o ponto, se encontrem. Depois que vocês entenderam qual que é o caminho, sigam ele, tá? É, quando a gente pega o mundo, a gente viu várias crises, né? Teve a crise de 29, crise de 2001, que é a bolha da ponto .com, crise de 2008 e outras vão vir. Mas vocês têm que ter a mentalidade certa. E aqui a gente tenta trazer a mentalidade com vídeos, o professor Baroni faz vários threads no perfil dele, os pontões de dúvida ajudam a construir essa mentalidade. Fujam do pensamento de manada. Se vocês quiserem, até a gente já comentou sobre isso, se vocês quiserem ficar indo para a renda fixa todo momento que a renda fixa subir, e ir para a renda variável, ou ações, fundos imobiliários, quando a renda fixa cair, vocês vão perder dinheiro, tá? Quando a renda fixa de 2015 estava em 14,25%, o Ibovespa estava em 48 mil pontos. 2015, não faz 10 anos. Né? Hoje, 2023, a gente está... É, até se a gente for pegar aí no topo da, do Ibovespa, a gente teve uma rentabilidade anual de 18%. 18,3% nesse período. Então, entendam qual é o papel de cada classe ativo na sua carteira e sigam elas tá? E fiquem dentro do seu círculo de competência e do que vocês se sentem confortáveis, né? Passem pelo teste do travesseiro, é muito importante a carteira de vocês passar pelo teste do travesseiro. o senhor quiser comentar qual que é esse teste, professor, é... sobre a questão é muito, de tranquilidade...
1: É muito simples, é que eu já quero responder perguntas que já tem várias selecionadas aqui, mas o teste travesseiro é você entender que aquele investimento te deixou tranquilo, né? Que você fez, tomou uma decisão de investimentos que esteja alinhada com o seu perfil, com o seu horizonte de investimentos. Então, esse, resumidamente, é isso. Ótimo. E aí, vamos
0: para as dúvidas, mas antes, só queria voltar tá, para essa oferta incrível que grande parte de vocês pediram. A gente atendeu para ajudar vocês a investir melhor. Né? Estamos dando o Suno Premium, a assinatura é, mais popular da Suno, com 30% de desconto, sai um pouquinho mais de um real por dia, tá? É um investimento que vai potencializar em muito os seus retornos, vocês viram a rentabilidade histórica, tanto da ações de dividendos, quanto dos fundos imobiliários, é só apontar pro QR Code, aproveita, corre, que vocês vão ter vários bônus, como já falei, os 50 primeiros vão ganhar o livro físico, Guia Suno dividendos, até dia 15, vocês vão também ganhar o Investindo em FIIs, o curso do professor Baroni, e até dia 20 de abril, quem comprar, também vai participar do curso de Imposto de Renda da Ah, Eu vi que o Hamilton, se não estou enganado, comentou que o QR Code não estava funcionando. A gente vai colocar um link no chat. Então, utiliza o link e aproveita. É por tempo limitadíssimo. tá? A gente não abre sempre essa oferta. E vamos para dúvidas, que eu acho que é o mais interessante da live, professor.
1: Vamos lá, João, a gente selecionou várias aqui, o pessoal do time, o time selecionou, você também, eu vi que selecionou, eu também selecionei, então eu vou fazer um ping-pong aqui para a gente procurar responder as principais, tá certo? É, vamos lá, é, professor, quantos fios devo ter na média no início? Vamos lá, até eu tenho uma regrinha que é mais ou menos assim: tá até 20% do seu patrimônio. Se você tiver por volta de, de até 20% do seu patrimônio em fundos imobiliários, você deve ter ali cerca de 10 fundos. Eu acho que tá ok. Você seleciona dois por, por cada setor, vai funcionar muito bem. Se você tiver entre 20% e 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários, eu já gosto do um número um pouco maior uma coisa mais perto de 15, 16, 17 fundos, porque você vai ter três por cada setor, alguma coisa nesse sentido, até podendo ir para outros setores que têm é, um, um direcionamento assim diferente, que você consegue é, colocar um pouquinho mais de risco e, e maximizar um pouquinho o retorno. Se você tem mais do que 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários, eu já gosto de uma carteira mais perto de 20 fundos, até um pouquinho mais, se precisar, não tem problema, que é você poder acessar realmente um pouco mais de quantidade de, de, de tipos de fundos, de setores e uma quantidade maior de é, ativos por setor, tá certo? Isso não é, não está cravado na pedra, mas é um bom indicativo. Agora, a grande pergunta é, estou no começo, já começo diversificando? A minha resposta é sim, já começa com a premissa correta. Como investir na prática? O José, o José Hilton pergunta, justamente através desse curso aí já é um bom começo, você tem Uh, um livro, né, o Guia Suno Fundos Imobiliários, os 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, e tem todo esse conteúdo gratuito disponível na internet. E se você quiser uma coisa mais direcionada, como a gente colocou aí, o QR Code está disponível para vocês. Concordo, disciplina e paciência e reinvestir os, dividendos, os rendimentos, né? O, o, o João colocou isso muito bem. Deixa eu pular uma aqui, João, deixa eu ir para outra. Eu vou pegar as de fundos imobiliários, tá, João? E depois você dá uma passada.
0: Tranquilo. Porque
1: FII ao invés de Bolsa, se é... tem uma palavrinha que eu estou evitando usar, é ou. Eu tenho falado isso muito, já falei isso em relatório, já falei isso em vídeos também. As pessoas têm muito ou, ou, ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo. Eu acho que tudo vai do seu círculo de competências. O que, que isso quer dizer na prática? Você pode investir em fundos imobiliários, em ações nacionais, em ações internacionais, em small caps, o que, vai, o que você tem que se perguntar é o quanto o seu ciclo de competências alcança. Você vai alcançar o conhecimento necessário para investir na, na bolsa americana? Se a resposta for sim, você alcançou o conhecimento lá e escolheu as melhores empresas por lá, tudo bem, você pode investir. Mas se o seu conhecimento não chegar até lá ou chegar e você chegar à conclusão que não é uma opção para você, está tudo certo também. Então não é essa questão de ou, é e, tá certo? Deixa eu mais um pouquinho aqui. É... Posso um pouquinho. pegar uma questão, professor? Pega, né? pega, Pode... pega um pouquinho aí, pega
0: um pouquinho aí. O Heno pergunta, fazer uma carteira com foco em dividendos, deve haver uma mesclagem com ações? Uh, eu entendo essa questão sobre diversificação e até estou bastante alinhado com o professor Baroni. Ele comenta sobre, pô ter até 10 a 15 fundos imobiliários, eu acho que ações é a mesma coisa. Tá? Foque em ter uma carteira com pelo menos 15 ativos, diversificar, porque a diversificação... É, existem duas vertentes de, de pensamento, tá? mas eu sou da linha de que diversificar é bastante interessante para o investidor pessoa física, que diminui muito o risco da perda permanente de capital. Tá? Um outro ponto que o pessoal perguntou é sobre como funciona... Aluguel de ações, tá? Basicamente, aluguel de ações, de uma maneira bem simples, uh, ela funciona da seguinte forma. Você vai emprestar a sua ação para outra pessoa, essa pessoa vai te pagar uma taxa né, uh, mensal, aí, em grande parte das vezes, para ficar com a sua ação. Você vai continuar tendo ela, vai continuar recebendo é, dividendos dela, mas vai ganhar essa taxinha. Eu acho que também é uma boa forma de fazer uma renda extra.
1: É, vamos lá. Qual a diferença entre renda fixa e renda variável? A renda fixa ela tem normalmente um vencimento e uma taxa pré-determinada. A renda variável ela tende a ser perpétua, perene, mas ela também não vai te garantir uma determinada taxa, uma determinada taxa. Você é, tem uma condição variável de retorno. Inclusive, tem uma outra pergunta que eu não sei onde é que está. Agora eu sempre me perco nisso, viu, João? Você vai tendo paciência comigo, o Marcos Corrêa que me ajuda. Eu Fica me tranquilo. embaraço todo nisso aqui. Mas tem uma outra que alguém pergunta sobre assim. Se você achar, pode colocar aí para mim. A pergunta é no sentido de que a medida é... é quando o, o fundo imobiliário vence, se a pessoa recebe o dinheiro de volta. É, embora tenham alguns fundos imobiliários que tenham um vencimento, de, que a gente chama de fundos de prazo determinado, isso é muito raro. tá? Os fundos que normalmente a gente faz aqui a cobertura, que a gente fala nas lives, que a gente traz gestores, são fundos... É, perpétuos, são fundos em que eles não têm vencimento. Então, é igual você comprar um imóvel e ele está lá, ele vai sempre estar tá te gerando a renda, claro, se bem cuidado, claro que você vai ter que ter todo aquele acompanhamento. O fundo imobiliário que a gente acompanha, que a gente traz para vocês, são fundos imobiliários que têm essa prerrogativa de perpetuidade. Inclusive, uma outra pergunta aqui, os fundos são obrigados a distribuir rendimentos? Sim, por lei, 95% do resultado semestral tem que ser distribuído. E aí, já fazendo um parênteses aqui, comparando com ações, nas ações você tem o payout, né? ele não precisa distribuir todo o lucro, parte do lucro pode ficar retido para investir no próprio negócio, pode dar certo ou pode dar errado. Nos fundos imobiliários, você, por lei, recebe 95% do resultado. Então, você pode, inclusive tem uma outra pergunta aqui, você pode, inclusive, reinvestir uma parte mesmo na, mesmo considerando que você está aposentado você pode usuf, us, usar uma boa parte dos seus rendimentos e mesmo assim continuar reinvestindo uma pequena parte até de uma, uma maneira assim de criar uma um colchão de segurança adicional contra a inflação tá então isso é importante tem uma outra pergunta aqui até um pouco provocativa depois eu já te passo aí o, o... aqui ó só para concluir ó isso aí Helena por isso que fundo imobiliário é, é renda variável, porque os rendimentos podem variar. Agora, uma curiosidade, Helena, para trazer para vocês, é que quando você tem uma carteira minimamente diversificada, como eu falei aí, com 15 fundos, alguma coisa assim, mesmo que um fundo tenha um rendimento para mais, um para menos, outro para menos, outro para mais, quando você olha o rendimento consolidado da carteira, ele tende a ter uma volatilidade bem menor. Então, os fundos imobiliários, embora, embora tenham rendimentos que possam variar e variam, quando você coloca isso no combo de uma carteira, tende a ser mais previsível. Então, você não vai ter muita oscilação entre um mês e outro quando você olha o combo da carteira e não individualmente os fundos. Isso é uma coisa legal, viu, João? Que é uma vantagem muito interessante para fundo imobiliário, que é essa essa volatilidade menor da carteira. A carteira gera uma proteção natural aí para o investidor. Aqui, ó, achei a pergunta. Foi da Gabriela, né? como fazer no tempo, a pessoa retira o dinheiro, não é. Muita gente pergunta, né comparando meio que fundo imobiliário com um PGBL, um VGBL, que lá no final vai ter um resgate, você vai, você vai tirar tudo de uma vez ou vai tirar em partes. Não, o fundo imobiliário não tem essa característica. Pelo contrário, ele é perene. tá Deixa eu ver aqui mais um. Quer colocar um pouco, João? Claro, vou pegar
0: essa do Josué, que ele pergunta, comprando-se no premium, vocês orientam uma boa carteira diversificada e com bons rendimentos? Sim, tá, Josué. No Suno Premium, só para vocês terem uma ideia, a gente, além de orientar os ativos, então, por exemplo, o professor Baroni tem a carteira de fundos imobiliários onde ele aloca é, uma carteira destinada para investidores que buscam rendimentos em fundos imobiliários com os melhores fundos imobiliários possíveis. Né? Mesma coisa para ações. Além disso, a gente tem o Suno Portfólio, que ele é uma ferramenta que auxilia você a decidir qual que é o percentual de fundos imobiliários, qual o percentual de ações, e qual que é o percentual de renda fixa dentro da sua carteira. Então, você faz a definição da carteira, asset allocation, que basicamente é a questão de alocação de é, nas classes de ativos, em cada uma das classes de ativos, e aí você tem o assunto portfólio, e depois você entra na questão de escolha de ativos específicos para cada carteira. E aí, isso fundo de dividendos, por exemplo, tem uns 17 ativos, fundos imobiliários também deve ter próximo disso, né, professor? Exato, exato. E aí, você consegue construir. É, então é bem parecido, né? E aí, você consegue uhum. construir a carteira bastante equilibrada, bastante diversificada, que não abre mão de retorno, não à toa, que a gente tem batido todos os
1: índices em todas as carteiras. Ô João, ó, encontrei duas legais aqui. Os dividendos são acreditados diretamente nos ativos ou na conta? Direta, diretamente na conta, e sim, você tem que reinvestir. Embora haja algumas corretoras que tem lá um reinvestimento automático, mas eu vou desconsiderar essa possibilidade, que é uma questão mais técnica, operacional, pode variar aí de aplicativo para aplicativo, de corretora para corretora. Mas o que, que acontece é igual um aluguel que cai, uh, o dinheiro é acreditado na sua conta ali, ou da corretora ou do banco. Né? Se você tiver conta no banco e a corretora for do próprio banco, já acredita ali para você na conta corrente. Se for de uma corretora externa, aí vai cair lá na corretora externa, você tem que fazer uma transferência para a sua conta corrente, ou simplesmente reinvestir lá, comprando cotas de mais outros fundos. Ou, ou... Aí que está uma coisa legal, né, João? É... O destino pode ser variável, né? Então, se você receber mil reais de rendimentos de fundos imobiliários no mês, você pode usar esses mil reais desde fazer uma viagem ou reinvestir em ações, ou reinvestir... No mercado internacional, comprar alguma coisa para você, enfim, é, essa que é, a, que é uma parte interessante da, da dinâmica, né? É, sim, alguém perguntando aqui para começar com 100 reais, é possível, sim, tá bom. Você tem cotas, inclusive, até menos do que esse valor. É, esse, esse ponto aqui, peraí, aí tá vendo? Eu me perco, mas eu vou, achei. É um ponto provocativo e polêmico. A longo prazo, por que, que o valor patrimonial dos fundos se mantém constante? Não deveria variar com a valorização dos imóveis? É uma pergunta super provocativa e pertinente. Primeiro, quando eu estou falando de fundo de papel, no fundo de papel ele tem uma variação patrimonial que está muito indexada aos juros futuros, ao comportamento dos juros futuros, as NTNBs. Então, quando você vê um fundo de papel caindo um pouquinho o valor patrimonial, é porque possivelmente os juros futuros subiram, Impactou as NTNBs, então você tem uma marcação a mercado ali negativa, então os valores patrimoniais caem um pouquinho. E o inverso é verdadeiro, mas eles tendem a ficar, né? eles são lançados ali no IPO a 100 reais, mas aí tem os custos da oferta, normalmente é 97, 98. Então ele vai orbitar entre 91, 92 num cenário pior e chegando até 102, 103 num cenário melhor. Não tende a estourar muito para isso, nem para cima nem para baixo, ok? Beleza. Fundo de fundos é pela carteira que está dentro dele. Então, se as cotações caíram no mercado secundário, os FOFs também vão ter as, as perdas patrimoniais, assim como os fundos de... É, os red funds também. Agora, quando a gente fala de fundo de tijolo e fundo de desenvolvimento, aí é outra história. No caso do fundo de desenvolvimento, à medida que as obras vão ocorrendo, vai colocando... né? Você tem um terreno que vai construindo, 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 aquilo ali vai gerando valor patrimonial vai crescendo o patrimonial, mas depois ele pode ser reduzido, justamente porque você vai vendendo as unidades, reconhecendo aquele lucro e distribuindo para o cotista. Então, ele engorda e emagrece, engorda e emagrece. Agora, o fundo de tijolo, que é onde eu queria chegar, na verdade, essa volta toda para chegar no fundo de tijolo. Realmente, Maurício, existe essa reclamação aí por alguns investidores, só que a gente está desconsiderando um ponto. Lembra da historinha que eu falei que nos primeiros 25 anos foi quase que um, um balão de ensaio para a indústria de fundos imobiliários? Então, quando você pega de cinco anos para cá, é, vários fundos imobiliários nasceram e vários fundos imobiliários cresceram muito o seu patrimônio. Tem fundos imobiliários que, há cinco anos atrás, eles tinham 200 milhões em patrimônio e hoje é 4 bi. Então, esse crescimento em cinco anos, ele não nos dá condições de fazer essa análise que você está querendo ou sermos conclusivos nisso que você levantou. Não tem como sermos conclusivos, porque o crescimento foi muito exponencial. É como, João, uma empresa que tinha lá o seu negócio e, de repente, ela comprou outros cinco negócios. Ou seja, muda-se a equação completamente do, 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 da, da empresa, da mesma forma que, foi com, que foram com os fundos imobiliários na sua grande maioria e muitos fundos imobiliários novos. E o segundo motivo, que eu acho que é muito, 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 muito importante de ser falado, por isso que eu gosto dessas perguntas provocativas, é o seguinte, fundo imobiliário é um, um veículo híbrido entre financeiro e imobiliário. Então, o fundo imobiliário ele não é o imóvel lá na esquina da sua casa que o cara não vai vender com 30%, 40% de desconto porque a taxa de juros subiu. Lá O imóvel que está na esquina da sua casa, a venda, ele sim a é economia real, é ativo real que está lá, só tem aquilo ali imobiliário. Ele pode até aceitar um desconto, mas ele dificilmente vai entregar o apartamento ou a casa dele com 50% de desconto, porque ele ouviu falar lá que os juros subiram. Não. Fundos imobiliários, ele é um veículo imobiliário, com laço imobiliário, mas ele é um veículo financeiro. E por estar nesse, nesse ambiente de bolsa, nesse ambiente financeiro, ele tende a ter uma volatilidade, um comportamento diferente. E isso impacta também no valor patrimonial na hora que vai se fazer o valuation do imóvel, que você considera uma taxa de desconto que é a taxa financeira, percebe? Então, você precisa, Maurício, assim como todo mundo que nos acompanha, de um ciclo mais completo para se avaliar. Então, se você pegou um fundo de 2012 para cá e comparou com 2022, esse fundo cresceu tanto em 10 anos que a comparação ela não fica adequada, porque ao longo desses 10 anos ele cresceu muito e fez aquisições com cap rates completamente diferentes. Depois que o fundo atinge um estágio de maturidade, que é o que a gente está agora, eu entendo que você vai conseguir visualizar isso melhor no valor patrimonial, desde que você entenda um ciclo completo. Nós temos que esperar agora os juros começarem a cair, caírem definitivamente, ficar baixo um tempo, aí você volta a me perguntar. Aí você pode ter certeza... Não, falei errado, não vou falar certeza, porque não dá para ter certeza no mercado de capitais. Mas você pode ter assim, um certo grau de, de evidências de que as pessoas vão estar se queixando de assim, eu devo comprar com ágio mesmo assim? Porque a gente já viu isso no passado. Hoje tem descontos estruturalmente elevados e as pessoas questionam se tem que comprar mesmo, se isso é bom, se isso é legal. Mas eu já vi o mundo inverso aí também. Eu já vi pessoas se queixando de poxa, eu não consigo comprar fundo imobiliário agora porque ele está com ágio de 20%, 30%. Né? Então assim, e aí? Como é que fica essa questão? Né? Então o ponto é que se você ficar nessa questão de querer acertar o melhor momento da compra acertar o momento de não comprar mais acertar o momento de vender aqui mas acertar o momento de comprar lá vai ser muito difícil você não vai ter uma, uma, uma paz assim para você fazer os seus investimentos e você sempre vai estar tá na dúvida se você está fazendo a coisa certa ou errada a partir do momento que você definir uma estratégia melhor e ficar mais ajustado dentro do seu perfil você vai tirar um pouco desses ruídos que normalmente são colocados como essa questão do valor patrimonial como se um fundo imobiliário que tivesse um galpão lá que hoje custa 3 mil reais para construir e ele está negociando a 2.500 um metro quadrado, como se isso fosse normal. Isso não é normal, é uma assimetria Só que a gente só vai tirar essa assimetria do mercado e talvez até invertê-la num outro momento de ciclo de juros, justamente porque é um veículo financeiro. João, desculpa alongar, mas acho que isso é um ponto que nossa gera muita dúvida e eu acho que faz bastante sentido ter colocado aqui para todo mundo já meio que cumpri meu, meu ciclo aqui, já, já, já das perguntas se eu não tiver errado aqui. Se tiver alguma para trás, você pode falar, mas é isso.
0: Ótimo. Eu acho que valeu a pena, professor. Foi uma ótima explicação. Vou pegar algumas dúvidas também aqui sobre ações. O André ele coloca sobre é, se não seria interessante ter uma média de cinco empresas. Eu não vejo tanto problema, tá? Porque é, se você tem um imóvel. Você não vai falar que é perigoso você ter só imóvel, ou por exemplo, se você tem um mercado na sua cidade, não vai chegar lá a pessoa e falar: pô, é muito perigoso você só tem um negócio dentro da sua cidade. Então, assim, o Buffett ele até fala né, que a diversificação é a proteção contra a ignorância. É, eu vejo que, pelas empresas listadas na Bolsa muitas vezes estarem longe do cotidiano de grande parte dos investidores e vocês não terem o tempo inteiro para analisar elas e acompanhar, é mais interessante vocês diversificarem. Porque diminui o risco de ruína. Né? Se você tiver cinco empresas e uma quebrar, a gente está falando de 20% de perda. Né? E 20% não é tão fácil assim de recuperar nas outras. É, se você tiver 10% e uma quebrar, a gente está falando de 10%. Se você tiver 20%, 5%. Então, eu não vejo problema... É, eu acho que para a grande parte das pessoas que não trabalha com isso e não está o dia inteiro ali, é preferível diversificar. Tanto é que até tem uma questão aqui que foi perguntado sobre quantos ativos você sugeriria. É, o professor já comentou antes, numa questão anterior, e eu comento novamente. Eu gosto de um número entre 10 e 15 ativos tá? em ações, e aí você teria a carteira de fundos imobiliários com mais entre 10 e 15 ativos, não né, professor?
1: Tá mutado só. Posso responder mais uma aqui? Claro, claro, fica à vontade. Que também é uma lenda, assim, um mito que eu acho que foi construído, né? É numa carteira de FIIs de aposentado, como eu, que é o Marcelo, eu devo manter FIIs de papel ou me desfazer deles e manter somente os de tijolos. Isso aqui é uma, um mito também que foi construído, né? A questão é que o fundo de papel ele tem um rendimento, via de regra, nominal, maior. O único cuidado que você, Marcelo, tem que ter como, como aposentado é de reinvestir uma parte dos seus rendimentos. E aí não dá para você falar se vai ser 8,7, se vai ser 16,9, se vai ser 21,2. sabe? Eu acho que vai muito do seu padrão de vida, o valor que você acumulou, o que eu gosto de falar. Porque às vezes, às vezes João, a gente tem que falar pensando no coletivo. né? É, eu precisaria entender muito bem da vida do Marcelo para eu falar um número mais real para ele. Mas, na média, se você reinveste entre 20% e 25% dos seus rendimentos de fundos imobiliários compostos entre papéis e tijolos, muito possivelmente, muito possivelmente, veja, eu não estou falando certamente, estou falando muito possivelmente, você criará um colchão de proteção contra a inflação ao longo do tempo. Aí eu já estou pensando como aposentado. Se você não é aposentado, você não tem que reinvestir só 20%, você tem que reinvestir tudo, não é porque é, é, é para proteger contra a inflação. Não, é porque você está numa fase de acumulação. Né? Então, você tem que ajudar o juro composto aí. Né? O fundo imobiliário, sozinho, ele não vai fazer o milagre do juro composto. Ele precisa do rendimento. Ah, Barone, mas eu não gosto. Poxa vida, se você investe no CDI, o CDI ele é acumulado. Não é só o valor principal, é principal mais juros. Fundo imobiliário é o principal, é o aporte mais os rendimentos. Vai, só que o principal vai variar, né? Vai ter hora que vai estar melhor, hora que vai estar mais baixo, vai estar mais, mais, mais positivo, mais negativo. Mas o rendimento precisa ser reinvestido aí para você comprar mais cotas.
0: Vou pegar mais uma questão, professor e aí acho que a gente pode encerrar. É, tá. Da Ana Cabrini, ela coloca que tem 25 anos e está começando agora, tem dinheiro para fazer seus investimentos. Qual que seria o conselho para quem está começando? Ah. Uh... Eu sempre aconselho para todo mundo que está começando, começar devagar, tá? É muito mais importante você agir, ter o ato de investir, ter o ato de guardar, do que propriamente buscar o maior retorno no menor tempo possível. Então, comece devagar, entende o que é um fundo imobiliário, entende o que é uma ação, entende como eles variam, o que é rendimento, como é a sensação de ter um rendimento caindo na sua conta, entende qual é o seu perfil, né? muitas vezes você tem um perfil muito mais de renda fixa do que renda variável você não gosta da volatilidade ou você não se importa com volatilidade aí você pode ter uma maior exposição à renda fixa então entenda o seu perfil entenda o seu prazo busca uma corretora e começa a investir começa pequeno tá? porque é melhor você errar pequeno do que errar grande é... seria mais ou menos essa depois é só seguir o caminho natural tá? e aí para finalizar mais uma vez lembrando a todos que nós estamos com uma oferta de 30% em um ano de assinatura da Suno Premium, a nossa assinatura mais vendida, mais pedida. Nela, vocês têm seis carteiras de investimento, além do, de fundos imobiliários, que a gente já falou aqui, dividendos, vocês também têm renda fixa, Suno Fundos, Suno Valor, que busca valorização, empresas com maior crescimento, entre outras. Tá? É, vocês têm plantões e dúvidas semanais para falar sobre ações e fundos imobiliários, onde a gente discute os principais cases, discute as principais teses com vocês. Suno Portfólio, que vai ajudar na questão de asset allocation, entre outros pontos. Tá? Para quem comprar, os primeiros 50 a comprarem, vão ganhar a versão física do livro Guia Suno Dividendos. Para quem comprar até dia 15 de abril, vai também ganhar o curso Investindo em FIIs do professor Baroni com bônus, ele custa normalmente R$ 47,0 e vai sair de graça para vocês. E para quem comprar até dia 30, também vai ter acesso ao novo curso da Imposto e Renda da Suno, assim que for lançado.
1: Até dia 20, eu acho que você falou 30 é até dia. dia 20, 20 é, perdão. É dia 20, tá, pessoal?
0: E é isso, então. Aponta o celular para o QR Code ou também utiliza o link que está na descrição é, e também está nos comentários, tá? corre que é por tempo limitado. Então, passo a palavra para o senhor e para o senhor para fazer um fechamento de tudo isso que foi
1: conversado. João, muito obrigado aí por ter conduzido a live aqui no meu canal, no canal da Suno. Obrigado pela, pela participação de todos. Espero que a gente tenha conseguido responder as perguntas aí que a gente coletou para vocês e que tenham sido úteis para todos vocês. tá bom Um grande abraço, bom restinho de semana. Boa noite. Valeu, João. Um abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço.